0: Like a notebooks. No todos los círculos son redondos.
1: Planta Libre. El único podcast de arquitectura amigable para los y los no arquitectos. Con arroba María Neón, Edmundo Terán y Úrsula Schuhoff. Un podcast de portavoz. Hola, amigos. Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a su podcast favorito para los y los no arquitectos, Planta Libre. Yo soy arroba Neón. Yo
2: soy arroba Ulzulup.
1: Y Edmundo Terán no va a estar con nosotros el día de hoy porque, pues, no sé, le pegó la influenza. Esperemos que Mundito esté muy bien, Mundito es su pequeño retoño que le mandamos un saludo. <risa> que no lo contagie. Que no lo contagie, que le den muchos líquidos y sopita de, de pollo, caldito de pollo, sueritos. Que se mejore y que no tenga Mucho, mucho dolor sí. eh, Pues gracias por seguirnos en nuestra página de Facebook Por suscribirse, por descargarnos En Libsyn Que ya pronto vamos a tener ahí un cambio, les platicaremos Y seguirnos en Twitter Como arroba libre En Instagram como plantalibre.podcast Y pues bueno Por apoyar nuestro trabajo en Patreon Ya saben, patreon.com barra plantalibre y hay como muchas modalidades en las que pueden apoyarnos. Entonces, gracias a los que ya están dentro del plan y nos mandan mensajitos y demás. Y ya. Ahí no dejen de visitar la página de nuestros aliados. Como siempre, Laica Notebooks, www.laicanotebooks.com Y a quién tenemos invitados hoy, Ursu.
2: Hoy tenemos a una oficina increíble, oriunda de Coyoacán. Me, da, me encanta que sean oriundos de Coyoacán. Que mm. se llama To. Y pues los dejamos que ustedes se presenten.
3: Pues, hola, hola. Hola, encantados de estar aquí.
0: Yo soy Carlos Facio. Y sí, estamos muy, muy este, contentos de estar por acá.
2: Nombre, bienvenidos.
3: Yo soy José Amosurrutia. Y es un placer acompañarlas en esta charla inesperada, <risa> o muy esperada y que. Muy
1: agendada. De final abierto. <risa>
3: Exacto, sí. con ustedes Úrsula y Mar
1: Bueno, pues primero que nada muchachos, este les quiero como recordar que este programa es para los y los no arquitectos Siempre tratamos como de que, pues no sé, nuestro querido amigo el abogado, que luego nos escriben O los ingenieros o quien sea que nos escuchen, pues se familiaricen un poco con la cultura arquitectónica Y estos términos que de pronto nadie sabe bien de qué van eh, que ya les habíamos dicho que estábamos bien contentos porque nos rankearon en los mejores podcasts en español para escuchar en Voz BuzzFeed wow. México, entonces estuvo como bien chido. Yeah. Y pues bueno, sobre todo es una, una plática casual. Entonces este, ya sé que, que, que Chip es como muy formal siempre, ah. siempre es bien serio, siempre es bien como gracias muchachas por hacernos esta cordial esta invitación. Chip es José. Sí, es su, su nickname, sí, porque además juegan fútbol. Entonces, pues bueno, entonces nos conocemos todos, nos conocemos del mismo, de este camino que, sinuoso, es, el que es la arquitectura del fútbol y las cervezas, ¿no? Entonces, pues bueno, nos gustaría como que, que nos platiquen porque ustedes han hecho cosas bien interesantes y nos cuenten un poco de su historia como despacho, ¿no? Tienen, nos decían hace ratito que ya llevan como cuatro años en esto y eh, pues como dónde estudiaron, dónde se conocieron, ya nos dijeron que tuvieron una banda varias veces, diferentes bandas, entonces pues son como, como compañeros de vida también y pues yo creo que comenzar por ahí, ¿no?
3: Pues en realidad es una historia muy larga que sí se remonta a la preadolescencia doceañera ...en la que nos acercaron los Doors y los Beatles y la música celta y un poco...
2: Orale. ...después
3: una red de amistades nos acercó al jazz. Y siempre en paralelo estuvo ahí la cáscara, del recreo, el equipo y los viajes. Este, nos salieron ahí torneos que nos fueron acercando y en el fondo todo eso fue este, acompañado de, de una cadena progresiva de carcajadas y buena amistad... Que luego al paso del tiempo este, pues volvió a converger en la arquitectura este, los dos estudiamos en el Max Cheto en la UNAM Carlos estudió un año antes que yo porque yo me fui un tiempo a Hong Kong a hacer la preparatoria y un poco cuando entré al Cheto Carlos siempre fue mi referente de cómo estaba la onda por ahí y llegamos a participar juntos en proyectos verticales y nuestra primera chamba fue con Mauricio Rocha, cuando el despacho de Mauricio tenía cinco personas. Gaby Carrillo, este, el buen Paco en las maquetas mm -hmm. y nosotros dos, estaba que estaba el pliego de salida. Y la pasamos muy bien, nos reencontramos ahí con, con, con el oficio. Carlos ahí ahorita les contará su historia, porque ahí ya como que agarramos cada quien camino unos años... Este, yo empecé a freelancear aquí en México un poco de la mano de la maestría y Carlos se fue a Brasil y en un momento muy parecido en nuestras vidas cuando Aurora acababa de nacer y Paulo iba a nacer como que nos reconectamos el... ahí tenemos de hecho encontré ese chat el otro día de cuando él dijo oye ya, ¿qué crees voy a México? y sería buenísimo Arrancar algo y le dije, claro, pues yo estoy justo en esas. como viendo esos caminos del, del freelanceo y de. Empezamos a hacer proyectos muy pequeños cuando él llegó, que fue exacto hace cinco años. Órale. Aunque todo como tal tiene una historia más reciente. Este pero rápido. Como que se empezaron a acomodar muchas cosas. Y a lo mejor te dejo a ti Carlos para que cuentes un poco la historia desde que. Ya empezamos a trabajar juntos.
1: Me encantan esas historias de encuentros y desencuentros. Uh -huh. pues son como increíbles.
3: Bueno, sí,
0: justo siempre ha sido como... <coughs> como un, una amistad muy... Muy, este... O sea, que se remonta hasta la secundaria. Este... Como ya dijo José. El chipe. Que es, uh -huh. entonces le decimos chipe. Este... Y... Eso al final ha, ha provocado que, pues que tengamos una, una afinidad muy fuerte eh, y una manera de comunicarnos que nos ha ayudado mucho como equipo. ¿no? Este, casi, no sé si les pasa a ustedes, pero muchas de las amistades que uno construye desde la adolescencia este, se construyen a partir como de, de mismas raíces y al final terminas... Este, teniendo muchas sinergias con tus amigos, muy entrañables, ¿no? Así, nosotros tenemos un círculo de, como de cinco amigos que desde entonces, este, el típico club de Toby, nos juntábamos a, a este, echar la ficha y, y beber mientras, este, según nosotros éramos muy intelectuales, este, y, y eso al final generó como, bueno, ha generado que, el trabajo que hacemos en equipo fluya de manera, de manera muy fuerte. Yo me fui a vivir a Brasil un tiempo y eso hizo como un parteaguas importante. Este, como mencionaba Chipe, cuando entramos a nuestra primera chamba fue ahí en el taller de arquitectura Mauricio Rocha y este, yo me quedé ahí muchos años, como ocho años. Wow. Y, y digamos que empezamos... Ellos ya habían tenido como... Eh, ...como crecimientos de equipos... ...y o sea habían sido como un despacho más grande... ...cuando hicieron los proyectos de Iztapalapa... Y, ...pero cuando entramos... ...justo éramos cinco personas... ...y... ...y eso estuvo muy bueno porque al final... ...me... ...me permitió ir como creciendo de manera muy... ...paulatina... Al, ...de la mano con el equipo... ...este... ...y en algún momento... ...por ahí del 2012... Este, me compré un boleto de avión a Brasil y, y me fui.
1: ¿Solo porque sí? O sea, como que necesito cambiar de aires.
0: Sí, como que ya era un momento de... Siempre había querido vivir en, en otro país este, y aprender otro idioma, y estar un rato en, en un lugar diferente. Y, y al final se fue moldeando a Brasil porque quería en realidad seguir trabajando de arquitecto. Quería seguir haciendo cosas de arquitectura. Y de repente pensaba en... en irme de intercambio a, o a hacer una maestría en Europa o en Estados Unidos este, y la verdad es que me da mucha flojera de repente dar como unos pasos atrás en, Digo no, no en el sentido académico pero en el sentido del de cotidiano, el cotidiano de las cosas que estaba haciendo arquitectónicamente y siempre es un, un tema muy fuerte como la informalidad latinoamericana pues tiene muchas desventajas pero también muchas ventajas
1: Sí, como espacio a la creatividad y a la propuesta, ¿no? Es pues como que me
0: imaginaba de repente llegando a un despacho en
1: Donde
0: Alemania todo funciona
2: en, perfecto.
0: Y pues que difícilmente tienes chance o, o un margen de acción eh, tan amplio como aquí, ¿no? Uh -huh. Que de hecho muchas veces es irresponsable, o sea, cuando empecé eh, a trabajar, que seguramente a todos les, les ha pasado, este, de repente te enfrentas con una cantidad de opciones o con una serie de responsabilidades que, de las cuales... Incluso te sientes medio inexperto. Este, en fin, como que... La movida era hacer algo similar a lo que estaba haciendo en México. Y obviamente la opción natural era Latinoamérica. Y la única opción de aprender otro idioma, pues era Brasil. Y en realidad siempre me ha encantado la cultura brasileña y la música. Y justo una vez escuchando una canción de Caetano Veloso, dije... Ya, hora de comprar el boleto. Ajá. Y este total que estuve en brasil un, un rato y, y a la vuelta dijimos bueno pues es momento de intentarlo y poner nuestra oficina que seamos nomás nosotros dos con nuestra impresora y, y nuestra mesa de trabajo y ha sido como poco a poco sí. este, la verdad es que se, se han ido sumando tenemos siempre son, hablamos mucho del equipo porque pues estamos nosotros dos aquí hablando y somos un poco la cara la parte de mayor experiencia del equipo, pero al ser un equipo tan tan pequeño, tan digamos nuclear, pues tenemos este no sé ya una gran amistad con las personas que, que lo
3: conforman.
2: ¿Cuántas personas integran el equipo?
3: Cinco. Ahorita somos cinco y, Súper. y... y siempre ha sido como el núcleo, ¿no? Casi pues desde sí, que... Más o menos.
0: Están Úrsula Rebollar Álvaro Martínez. Y Fernando Gómez Venado, nuestra
3: contratación estrella, joven construyendo el futuro.
0: Sí, exacto. Del mm, wow. el programa de jóvenes construyendo el futuro. Este, pero siempre nos hemos movido un poco en esa línea, hemos tenido. Entonces, también estuvo eh, Mónica Lamela, eh, que también era un, un super crack en el fútbol
1: mm. y en la arquitectura ah, también. claro, ya sé, la española. Exacto. Sí, Mariana
0: Brito, en, en fin, siempre. Pedro es... Domínguez tenemos un equipo este, con quienes armamos realmente ¿Y, todo
1: y qué te hizo volver a México o sea por qué decidiste regresar
0: bueno pues un poco el y amor Carrillo tiene un poco <ríe> sí la verdad es que ya estaba como o sea viví un tiempo en Río y luego en Sao Paulo en Río trabajé con Carla Yoazaba y, y en Sao Paulo con una arquitectos que es muchísimo ¿eh? ahí sí es tal cual arquitectos
2: Está increíble. Mm -hmm. Ellos saben que hay un símil en México. De... Pues no, no, creo que no. <risa> oh, Está
0: eh, increíble. Y estaba como a punto de, de de regresar, como planeando en en diciembre regresar. Y como por octubre, este, principios de octubre, nos enteramos Gabriel y yo que venía Paulo en camino entonces pues tomé mi avión ¿no? en, en dos semanas ya estaba acá y la verdad es que fue como entre planeado y no planeado porque no obviamente no estaba este, en nuestras agendas pero pues fue como un momento muy emocionante para ambos y pues eso, agarré el, agarré el avión, también justo fue una incertidumbre porque decíamos, pues vamos a arrancar un proyecto pero aventarse eh, hacer algo nuevo ...con este como síndrome del nido pisante los talones... Uh -huh. ...pues estaba canijo... ...pero afortunadamente como que ha ido... ...creciendo poco a poco y también nuestra estructura... ...y nuestro tamaño de oficina pequeña... ...pues nos ha permitido como movernos con mayor libertad, ¿no?
3: Sí, nos gusta pensar un poco en ese núcleo como... ...casi una banda musical en la que los... ...cinco uh -huh. integrantes se conocen bien... ...saben como el expertise de cada uno, pero al fin eh, pero también forman parte de como la decisión del rumbo que los proyectos van tomando. Este, y pues nos conocemos bien, como que somos más de, de hacer equipo y durar que digo, con todo y que la verdad es increíble que luego llegan portafolios muy padres de todos lados que ni te imaginas, pero aún así pues la casa es o, o sea, como que Estamos muy contentos así, ¿no? No no tenemos esta visión de...
1: Expandirse caña.
3: No, desde que formamos la oficina, que trabajamos en su comedor, en el mío... este <risa> Y luego en el comedor de Max Cheto, porque el buen Julián Arroyo Cheto nos rentaba... Como una sección de su living room en, en el en Coyoacán. Ah. No, en agua ya ahora vive, pero... En, en esa sala en la que hay muchos cuadros de Max... Y teníamos un, dos sillitas en una mesa...
2: ¿y qué tal la energía? ¿no sentían como a Max viéndolos así?
3: <risa> sí, Más ahí o... han habido muchas tertulias porque pues, <risa> Julián es, es cuate de, pues, justo del taller de, de la UNAM y él el, el
0: único que vivía solo en ¿no? una casa, Exacto. Exacta, pues, ahí eran todos los reventones wow.
3: y, pero desde entonces decíamos, preferimos pues, ahora sí que me deshaya para comer estar haciendo proyectos arquitectura este que, que pensar en el súper Sueldo, la Sí, ya en la empresa, ¿no?
2: Cambiar el taller por empresa siempre es algo que puede ser atractivo para algunas personas, pero pues también son unas por otras, ¿no? Tienes uh -huh. que dejar cierto, no sé, como contacto directo con el proyecto y soltar, ¿no? Y eso es, pienso, súper difícil y que también pierde sí. otras cosas
3: también digo viniendo de la carrera y de la maestría como que uno o pues sea, en mi caso siempre fui buscando como un, un telón de fondo de estabilidad que pudiera ser como la beca de la maestría o una uh -huh. chamba de medio tiempo eh, o sea algo que siempre permitiera que pues tener tiempo libre para ir sacando cosas este, digamos yo casi desde que me titulé y empecé la maestría, empecé a construir cosas y eso también ha ayudado mucho en una línea del despacho este, que desde que se fundó ya tenía obra ¿no? o sea como que nosotros no hemos dejado de tener obra desde, desde ceros ¿no? y esa es la gran familia que está detrás de ese equipo nuclear que también nos encanta siempre elogiar este, al maestro Juan Manuel Escobar que que es un tipazo que, que jala una familia de obra y los herreros, los carpinteros. Hay varios maestros que ya hemos, hemos tenido la suerte de, de toparnos con ellos. Entonces, son como capitanes de las obras eh, y siempre celebramos con ellos también los, los buenos y los malos momentos.
1: Se vuelven cómplices, ¿no? <risa> los maestros se vuelven como tus cómplices de todo.
3: Pues sí, y, sí y, el y, y, es muy y, sabio. Literalmente los, los
0: maestros a veces porque... Nos vamos complementando muchas veces. Este, es evidente que lo que aprendemos en, en la escuela o en el, en el oficio se queda corto con, con el día a día de lo que puedes aprender haciendo las cosas. ¿no? Y, pues sí, vamos, nos hemos como nutrido mutuamente y estado también el equipo se ha ido como afinando, porque al principio, pues bueno, siempre este, en el ir y venir, pues hay. Gente que no te responde bien y gente que responde muy bien y eso nos ha permitido ya tener casi que unas cuadrillas de mucha confianza. Este, pues que ahí vamos caminando, caminando en equipo.
2: Eso está muy lindo. oigan ¿y cómo deciden eh, el nombre? ¿Qué significa? Uh -huh. ¿Cuál es el background? Con, ¿Qué hay alrededor? A mí me encanta, pero siento que siempre las palabras tienen ahí una cosa.
3: Sí. Tiene muchos significados. Muchos
2: feelings,
3: sí. Sí. Partió un poco
0: del absurdo.
2: ¿De arquitecto?
0: ¡Ay! <ríe> no, no.
3: Porque nos gustó.
0: <ríe> es, en realidad fue un poco la respuesta natural a, a, a salirnos de la obviedad que era un poco hasta medio penosa o ridícula que siempre que mandábamos nuestros primeros presupuestos o presentaciones o tal, le poníamos siempre... Este, nuestros nombres, luego también Amosurrutia es muy largo Entonces era como Amosurrutia, Facio, Facio, Amosurrutia Nuestras iniciales este, Y nunca lo pensábamos <risa> si todos Nuestros nombres de archivos eh, En realidad no le damos como mucha importancia Porque era este, pues, más bien empezar a, a hacer lo importante El trabajo, etcétera ¿no? Entonces siempre pues, teníamos un nombre diferente Y en algún momento eh, pues, Un poco de como a partir de... bueno, vamos a ordenarnos y hacerlo ya siempre igual. Eh, siempre nos hemos creído mucho en casi en el, en el poder sugestivo de las abstracciones, que a partir de una abstracción es posible lograr este, muchos significados y también apropiación o pertenencia. Casi que tener tu tarjeta este, de presentación... Este, si no eres el que dice la tarjeta, es raro, ¿no? De presentar la, el sí. nombre de otra persona. como Entonces pensábamos que en nuestra filosofía del trabajo en equipo, en nuestro gusto por la abstracción, en una serie de cosas, pues teníamos que tener un nombre más sintético y abstracto. Y entonces elegimos dos letras que estaban dentro de nuestros nombres, que nos gustaban por muchas razones, y después le encontramos 50 o. ¿no? Muchísimos este, significados que nos gustaron y se fue quedando por gravedad hasta que pues, eh,
3: se congeló. Sí, este digo, nos gustó mucho también el concepto de dualidad, que un poco juntar dos cosas ya te presenta. O sea, esta idea de creer profundamente en el diálogo, que la arquitectura nace siempre de un diálogo con un lugar, con una persona, con una cultura, con una preexistencia que es muy fuerte... Este, y que
2: es un lenguaje, ¿no? Por si sí
3: Que es un lenguaje. La arquitectura, por más que intente ser literal con lo que te pide alguien o con lo que tú intentes hacer, termina siendo una abstracción de eso sí. que está mucho más allá de ti. Es un lenguaje propio, en efecto. Y nos gustaba mucho que... Bueno, sí, de alguna manera extrajimos la T y la O de nuestros apellidos, pero en realidad ambas formas geométricas se complementan de una manera como... Muy rica, ¿no? La, la O siendo curva, infinita, este, fluida, y la T siendo mucho más estructurada, una columna y una cubierta. Como que, al fin, a, había un cierto como dualismo sí, también de... Sí, ye, ¿no? O
1: sea, tiene como muchas cosas. Así, sí, ya y después buscándole todo, ¿no? sí, en el
3: camino... Eh, y,
0: y decíamos, sí, eres casi como una, una nota musical. Este. Do, re, mi,
3: fa, sol, así.
2: Yo pensaba que era un vocablo no. japonés, no sé por qué... Como y luego que y, En
3: uh, yaruba significa hecho Que es wow. uno de los idiomas africanos chamánicos Que eso nos lo dijo un cuate que sabe de chamanismo Y nos dijo, no manches, pues todo significa hecho Wow, nada ¿no? más le dimos sí, un sí, abrazo Está así ¿Sí? Excelente sí, sí, sí. Ahí sí. salió,
1: de
0: ahí salió
1: Justo eso pensábamos también
3: También es como en inglés Asia, ¿no? Como un eslabón uh -huh. Como que sentimos en un concepto más heideggeriano De... De, de que cualquier inserción en el espacio modifica el habitar Que este pues que una acción muy simple puede modificar las cosas ¿no? Y, y
0: parte un poco de esta lógica de tener un... No sabíamos si íbamos a tener otro socio, por ejemplo no okay. este Y era pues, más bien como el nombre del equipo que Sí, liberarnos persona de y decir, bueno, pues, nombre y no, apellidos. De apellidos Sí, exacto
1: Iba a pasar como en Mad Men, que era Sterling, Cooper, Draper y no sé así como, exacto, exacto. como todos los apellidos y es como muy de abogados y sí, es veces,
3: como el nombre ¿no? de, de lo que hacemos juntos. Uh -huh. Ya no es el nombre de cada quien lo que importa, sino.
1: Como el concepto. El... Entonces estamos juntos, sí.
3: ¿no?
1: Qué chido. Hola Alan, bueno? ¿cómo
4: estás? Muy bien. <risa> perdón, perdón, por... <¿Madrugando>? <risa> <risa> eh, Arroba, no soy Alan. <risa>
1: Ya presentándote. ¿Cómo te va? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias.
4: Ahí, eh, un bomberazo, pero aquí estábamos.
1: <risa> un bomberazo. Lo que pasa es que, bueno, Alan, ya les habíamos platicado que se, que se integra al equipo. Yeah. Y que, pues, es, este, <risa> yo, pues, es yo, relevo, relevo de acción y en ocasiones especiales va a estar con nosotros como... La grabación que tuvimos en Casa Gilardi, por ejemplo. Entonces, su carita. Entonces, pues bueno. Cuenta, pues, cuenta el blooper. Ahí. no, 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 le da sabes, mucha no, no, pena. no, no. Es que nos pasó algo, pero. Nos no, han pasado cosas.
3: Porque, pues, ¿qué?
1: Vamos a hacer un especial de fin de año. Yo creo que, que ya nos queda este programa. Vamos a grabar otro todavía más con invitado. Bueno, tengo, no tengo la agenda en mi mente ahorita, pero va a haber un especial de fin de año y creo que vamos a hablar de nuestros errores que hemos tenido como a lo largo de ¿Cómo estos Alan? más de dos años de vida. Ah,
4: bueno. Que nos han pasado
1: como cosas, no sé. Entonces, este, pues bueno, una ocasión nos sucedió que estuvimos grabando todo un programa y no se, y no se, no se grabó. Uh. O sea, fue de pronto así como de ah, oh, oye you no. Know, y, está, y lo tuvimos que repetir y ya nunca salió igual eh, Fue el de Javier Saavedra por si quieren ahí Buscarlo, pero ese ya fue la toma Por si dos. quieren
2: imaginárselo
1: No, y la verdad es que estaba muy bueno Y de pronto ya todo fue como esa sensación de que ya lo habías dicho Y
3: Damn.
4: Ya no fluyó
1: igual
3: pero no, ¿Quieres no contar auto qué pasó?
4: No? Eh, pues nada, justo era la pregunta clave de toda la entrevista, Qué a fluido, lo que iba, confiado. yo todo fluido, confiado. O Le sea, estuviste
1: dando vueltas así como Con todo el feeling, armada.
4: ajá. Aquí donde, aquí meto todo orgánico, ¿sabes? Donde meto la pregunta para meter el comercial y de repente... Y llevamos
1: una... como 30 minutos grabando sí. en Casa Gilardi con auditorio. O
4: sea, ya, ya habíamos jugado la Ouija y habíamos eh, <risa> llamado <risa> ya a, ya al habíamos... El fantasma de Barragán, Nos ya ¿no? teníamos ahí Luis? en alma. Ajá. Y justo en ese momento me asusté de ver a Barragán. <risa> o sea, porque es muy alto, créame, es muy alto. Contraio y nada, que todos podrían pensar. Cometí, cometí una acción ahí, un movimiento brusco. Una y una
1: machincuepa.
4: Y desconecté. Sin querer, fue un accidente, una disculpa. Les debo la vida. Entonces, si ustedes
1: escucharon el episodio de Casa Gilardi y de pronto comienza con Alan preguntando muy seriamente algo que no había preguntado tan seriamente, es porque te la, primera parte sí.
4: de la ¿no está? Les expolé un poco para que no, no tomen esa pregunta tan. Digo, ya, ya llevamos como un buen rato ahí hablando con. Era Martín. Con Martín y Eduardo. Y Eduardo, que son Luque. los chicos que viven ahí. Uh -huh. Y justo. Eh, Iba a hacer una pregunta, hice una pregunta muy irreverente, o sea, Ay, como sí, rompiendo, loco, el chavo, y así bien loco, <risa> les pregunté de cuántos puntos le daba a la hora de ligar, a la hora de ligar, vivir en Casa Barragán, en Casa Gilad, ajá y bueno, entonces justo fue ese momento, yo cometí el error y Pero ahorita lo cuenta así pero después de que
1: desconectó y así de no si sí, se grabó incertidumbre total y después ya estaba ahí como de
4: sí no Bueno ustedes
1: han pensado que al momento de conocer a alguien ¿no? Ajá sí sí ya diferente.
4: Totalmente oh, Dios. me desconectó un rato y aparte llevo público
1: y aparte con público, sí. sí. Ay, imagínate, no, o sea, Pero bozazo, bueno, perdón. Ahí bueno. la verdad es que también creo que es una como metáfora bien padre porque pues al final del día la grabación creo que es solamente un testigo digital de, lo, de la experiencia espacial que tuvimos las personas que estábamos ahí ese día. Entonces, eh, pues se abrió la invitación como amigos del podcast y a nuestros Patreons entonces, eh, la verdad es que lo que importaba Y perdón a todos, a todo nuestro querido respetable auditorio Pero lo importante era la experiencia en vivo Estar ahí con ellos en la sala Sentados en sillas Sentados en sillas O sea, como que en sí la experiencia y el ambiente que se generó ahí Con las, no sé, como 15 personas que, Bueno, como 20 uh -huh. personas que estábamos este, en ese momento fue lo importante y creo que pues es una metáfora chida en fin ahora regresando a nuestro tema aprovechando como el, el a, a lo que dijo lo que le pasó a Alan pues a mí me gustaría como saber cuántos de esas puntos le da <risa> no,
4: de, nombre, de esas peripecias de, de, de primerizos
1: no o sea como que siempre sucede que me imagino ustedes han dado un montón de conferencias porque además han estado en, prese, en prensa internacional, además, y pues ya, ya tuvieron su participación en, en la Bienal de Venecia, etcétera, ¿no?
4: Uh
1: -huh. eh, Feria de las Culturas Amigas. O sea, han tenido como mucho los reflectores en los últimos años. Lo han hecho okay. como muy bien. Entonces, eh, pues creo que siempre estamos como muy acostumbrados a ver este lado de el éxito, ¿no? Como... Uh -huh que ya estuvo por acá Charlie de, 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 con su Fuck Up Nights y así entonces de pronto es como pues estamos bien acostumbrados a ver todas las historias de éxito y cuando está bien y, y, los, y las preseas y los aplausos Ay. pero casi nadie quiere hablar como de esas historias o estas cosas que pasan de cuando empezamos, estábamos, no sé, trabajábamos en un Vips, porque yo he escuchado historias de, bueno, nos, nos, nos aplicábamos el café infinito en el Vips mientras avanzábamos en la entrega, teníamos las juntas ahí, porque sí, sí. no teníamos una oficina, porque no podías pagar una renta. O sea, como que te salían de estas chambitas así de... Me haces un mueblecito de tele y tú como, bueno, pues está bien, ¿no? Y ya haces el mueble y como que ibas sorfeando, pero... No puedes tener como la infraestructura De una oficina Hecha y derecha, ¿no? O sea, como que vas picando Piedra y de pronto te sí. tocan Como estas situaciones bien extrañas De, mm. no sé también conocí a unos amigos que como no tenían una oficina fija, daban el teléfono de la mamá,
4: de la casa de la mamá de uno de ellos,
1: y la señora contestaba como si fuera la secretaria
4: okay. para que nadie
1: supiera no que no tenía la, la oficina
4: vamos a mamá
1: la, la verdad es que la señora muy profesional
4: sí, o sea, increíble como,
1: no. sí, así como despacho de no sé quién y así como, a ver déjame, déjame ver si se encuentra porque está en una junta Ulises, así, Ulises no sé, desayunando chicos. Sillón. Ajá, entonces... ¡Mijo! ¡Mijo! Sí sacaste la basura antes de que tomes la llamada. Entonces, pues queremos también como conocer...
2: Claro. Todo, todo ese no, proceso. Las dos caras de la ¿no? moneda.
1: Claro.
0: ¿no? Digo, Híjole, pues sí. Hay mucho es que, que decir. Sí, sí muchísimo. Ese este... es Diario, este... Hay que enfrentarse a
3: un contracorriente, ¿no?
0: Pues no, bueno. no sé si a contracorriente, pero... Pero pues sí, quizás lo, 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 lo que hace más ruido O lo que tiene más como este, una natural O sea, que fluye la información de manera más natural Pues son las cosas que este, es casi como esta medio de repente Falsedad a la que tienen las redes sociales De pues, miren y yo Pero el día a día pues, implica Este, pues, Andarte equivocando todo el tiempo Y corregir eh, Creo que o sea, muchas veces comparamos a lo que hacemos con, con la música o las improvisaciones este, medio de jazz, porque si no estás listo para responder a algo que no te hayas esperado, pues el error puede ser peor. Y no, es en un instante. ¿Mm? O sea,
4: en un instante. O sea, en música sí. es como seguir la línea al ritmo y de repente hacen un cambio y ahí Exacto. seguir.
1: O sea, por ejemplo, ahora que fue lo de la Feria de las Culturas Amigas, me imagino que... De como hubo muchos comentarios buenísimos, pues de pronto había comentarios no tan chidos. Y no sé, a veces nosotros cuando recibimos los comentarios de ciertas personas, ya <risa> no soy tan tolerante a veces uh -huh. y, 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 y digo como así como de cálmate, morro, no tú ni nos pagas. ¿no? Que <risa> que, ¿no? Entonces a veces como no sé, creo que el hecho de, por ejemplo, las redes sociales, que ahorita que lo dijiste me parece muy importante porque cambia completamente el juego de la percepción general sí. de lo que se expone ahí, que al mismo tiempo es benéfico por un lado porque te da la posibilidad de llegar a muchos lados, a muchas sí. personas, pero al mismo tiempo te deja como súper expuesto con un montón de personas que se escudan y se maquillan detrás del anonimato y luego dicen unas cosas leo unas cuestiones como... Uy, de seguro se está ir rascando, no sé, en el sillón sin hacer nada de su vida. Y es como, ¿y tú qué has logrado? ¿Qué has conseguido? ¿O a qué te has enfrentado en la vida? Como de ese tipo de, de, de magnitud para decir, Ah, yo lo hubiera hecho mejor. ¿no? Sí, o sea, creo no que sé.
3: El tema tiene como dos aristas muy interesantes. Una, como hacia adentro, que es creo que la primera que habló Carlos, como este. O sea, hace poco dimos una charla en en Veracruz donde justo nos dimos cuenta gracias a una pregunta de una chava como de de, de que en efecto mostramos lo que queda bien ¿no? o sea y ella decía oigan como que todo este panorama suena increíble pero ¿dónde está la compleja realidad detrás de, de estos bellos proyectos ¿no? un poco y, y claro o sea un poco por cómo estuvo presentada la información que a veces tiene que ver como en cómo presentas en redes o en, o en medios o tal que, que todo va como muy perfecto este en realidad derivó una conversación in, interna, interesante y, y una este, conciencia permanente que tiene que ver con que siempre el proceso para llegar a algo es caótico y lo ves en la obra, lo ves en el diseño, lo ves en el día a día en tu organización del tiempo o sea siempre y es por eso que decía que un poco el día a día siempre decimos, híjole esto no va bien esto no va bien, esto, o sea son como un contracorriente pero del que vas destilando este cosas que sí vale la pena que se queden ahí a la hora de, de presentar tu trabajo que es en nuestro caso la arquitectura ya construida ¿no? Este, o sea el proceso es caótico y es hay, hay situaciones difíciles de revertir problemas económicos, laborales este, de lo que you name it ¿no? el proceso per se hacia adentro y por otro lado está hacia afuera este, como esta cuestión de cómo te presentas y cómo te ven los demás y, Digamos que esa parte también es interesante. Yo diría que no, ocupa poco de nuestro tiempo eso. O sea, ocupa mucho la reflexión de entender: ah, fallamos aquí porque en la fica, ...este... por ejemplo, los ...los stands que daban hacia las orillas estaban menos protegidos que los que estaban hacia el centro. Entonces recibimos comentarios de: oigan, el doble techo está padre para los que están al centro, pero los que estamos a las orillas nos da un poco más el sol, nos da un poco más la lluvia de lado, porque además se supone que no iba a llover y llovió muy fuerte, pero. O sea, como que siempre de cada proyecto aprendes muchas cosas reales que tomas en cuenta para el que sigue y que dices, bueno, pues ahí sí la regué, la voy a hacer la mejor lo mejor para la siguiente vez. Y es que no hay este, pues no hay manera que de que exista algo perfecto ante todos los ojos porque no es posible y no pero sí vas quedándote con lecciones que vienen de afuera, de opiniones, de comentarios críticos, este conversaciones con amigos, este ...arquitectos o no arquitectos, ¿no? Que decían, oye, ¿y esto para qué? O, o ¿por qué no? O sea, la malla sombra... No sé, como que cualquier... ...cosa es susceptible a una discusión muy rica... ...y en ese sentido nos gusta la sobremesa de la arquitectura, ¿no? Estamos como abiertos a... ...a, a ese... ...a ese caldo de discusión, ¿no? Este... ...pero en, en el fondo, en nuestro día a día... ...como que... ...y quizás por lo que... ...mantenemos un, una cuestión ahí laboral muy chida... ...es porque... ...como que vamos... ...limando... Un, ...los proyectos... ...de una manera que, que, que... nos parece positiva... ...y al final nos tiene ahí... ...vivos, ¿no? ...pedaleando... ...sí... ...pues... ...yo creo que...
0: ...parte de... ...de... de ...ir... ...como viviendo con estos errores es... Eh, ...bueno, uno entender que de ellos aprendes de hecho muchísimo más que de los aciertos, ¿no? ...de los errores generalmente... ...este... Tienes como una conciencia mucho más amplia de, de hacia dónde quieres ir, ¿no? Como este negativo. Pero también, pues, verlo con, con ojos más frescos y autocríticos siempre es nuestra postura o por lo menos lo que intentamos. Entonces, muchas veces incluso estas críticas vienen de afuera, pero a veces vienen de nosotros mismos, eh, porque, pues, en efecto, vas tomando decisiones y, y te vas equivocando y vas acertando. Eh, y si no lo ves con, con buena mirada, ahorita que decías de lo de las redes sociales, me acordé de una entrevista de, pues es un, una cosa muy pequeña, de Chico Buarque, este cantante autor brasileño, y justo él decía así como, pues que de los 60 a los 90, finales de los 90 siempre había recibido como elogios y las personas y los fans que llegaban, y por favor el autógrafo. Y que justo a partir de las redes sociales, pues le empezó a llover. Toda la gente que no le decía, pero o sea, además... Y cuando empieza la, o sea, se empieza a atacar de risa de la cantidad de insultos que uh -huh. le decía. Creo que esa es la mejor manera de, de, de observar ese tipo de, de enfrentamientos, porque muchas veces incluso son graciosos. O sea, uh -huh. hablando, por ejemplo, de Álvaro Arto, pues, me ataco de tío? risa
1: Ajá.
0: muchas veces de lo que hace, incluso de lo que dijo de nosotros o lo que... O sea, bueno, porque, pero es obsesionadísimo
1: que... con ustedes y con Mauricio y con Rodkin y con Miquel, ¿no? O sea, tiene eso, es como muy claro.
0: Ah, pues, o sea, como que sí apostamos más por, la, pues, por un pensamiento crítico y ahí está uh -huh. el humor, está la inteligencia y, uh -huh. y nos gusta eso, poner atención a, a que, bueno, primero tener la humildad de, de entender que pues, la vas a regar, ¿no? Uh -huh. Y, y entonces, pues hacer a partir de eso tu mejor esfuerzo. Y muchas veces te, te, te vuelve más fuerte realmente asumir tu, tu fallo. O sea, a nivel de, del cotidiano, pues como que hemos... Obviamente la obra este, y lo que decía del jazz, pues no, muchas veces ni siquiera son cosas que están en tu alcance. Tienen que ver con procesos constructivos o con errores de otras personas que son parte de tu equipo. Y y la manera de, de articularlo todo pues es tu responsabilidad pero sucede todo el tiempo y no tienes que estar como listo a eso no
3: sí la verdad es que a veces lo tomamos con humor no pero porque sí. <risa> <risa> es que vean por no, ejemplo sí.
1: los min tweets de en que ponen bueno están en YouTube que son extractos del programa de Jimmy Kimmel los han visto sí donde leen así como no sé
2: las este películas.
1: comillas celebrities <risa> como, leen tweets que les manda la gente pero hay unos como no sé Scarlett Johansson es tan eh, petulante que su boca siempre parece una O. O sea, como que ah. hay gente que comenta cosas así. O sea, lo leen en ese momento y se desconciertan. Otros como sí, de critique. seguro le apestan las patas sí. a Zendaya y Zendaya se quita un zapato y huele su zapato y dice, uh -huh. no, yo creo que más bien huele como a éxito, ¿no? Entonces es como que ahí te das cuenta quienes lo toman con, con, con humor y que están como en el entendido perfectamente de que pues. Así como no somos monedita sí, de oro para sí. caerle bien a todos, tu trabajo puede haber gente que le encante o puede haber gente que no, puede haber gente que pues te admire un montón un y hay gente a la que pues no le lata tu chamba, ¿no? Sí. Y uh -huh.
2: la apertura para recibir un error, ¿no? O sea, también hay un montón de errores felices que dices, ah, chi, si no hubiera pasado eso, no hubiera quedado tan bien. ¿no? Errores felices. Sí. De, según yo.
0: Pues sí, sí. Y además, bueno, en nuestro caso, o por lo menos en el mío, hace poco... Uno de este, un chico que, que, que trabajó con nosotros un momento como en colaboración, pero que fue parte de nuestro equipo, este, se echó la, una, una broma ahí de que en lugar de todo éramos TOC, porque, porque <risa> de repente en esta absoluta obsesividad de querer hacerlo bien, pues también surgen más o sea, estos errores. O sea, ahorita estamos hablando de que, que estás todo el tiempo preparado. Para esto. Muchas veces en realidad no lo son, pero en, en una ñoñería de querer hacerlo bien pues te vas este encontrando errores donde quizás no, no los hay
3: este Sí digo, un poco este si sí somos muy conscientes de que creemos que nuestro trabajo como arquitectos y eh, como esto que dedicamos tanto tiempo que es diseñar y construir va a llegar un momento en el que hable y viva solo y digo como arquitecto y además que hacemos obra pues seremos parte de eso para mejorarlo y tal pero como que las arquitecturas se transforman, toman su propia vida y eso también nos interesa y tenemos ese final como abierto. Y también hablando del tema, ahora que nos han invitado como de jurado a algunas cosas, también te das mucho cuenta de las apreciaciones variadas que hay, críticas desde distintas ramas, ¿no? Este, o sea, como que realmente un, un objeto puede ser visto de muchas maneras, con muchas referencias atrás de un lado y y claro, cuando se diseña, a lo mejor sí piensa en, en algunas, pero no en todas. Y es muy rico ese proceso de crítica, de discusión. O sea, en, en ningún momento diríamos... Este, Oye, Álvaro Harto, ya no, no, no... O sea, es parte del... Digo, ya,
1: ya estate. <ríe> Exacto.
3: No, pero... Este, o sea, hemos tenido discusiones o... Es más, nos gustaría tener más discusiones como directas con porque se, al final las discusiones derivan en nuevas conclusiones o puede que se haya diferencias este porque la arquitectura y el, los procesos de producción del hábitat tienen muchas maneras de, de verse ¿no? y está padre, está increíble que que seamos parte de esa discusión ¿no? Y en parte por eso también nos gusta participar en foros académicos este, yo, yo doy clase ahí en la UNAM desde hace un tiempo y se abren como las las maneras de entender lo que uno hace. ¿no?
1: ¿Y qué tal, por ejemplo, esa retroalimentación de ser jurado? Porque cuando te toca estar del otro lado y tú calificas y te das cuenta cómo está deliberar y las discusiones que tienes de, oye, pues todos estos son muy buenos o entiendes, quizás tú eres como más empático con los criterios de evaluación o uh -huh. que de alguna forma después cuando estés participando en un concurso pues ya tienen todo ese,
4: todo bueno, ese background, sí. ¿no? Igual. Han estado de los dos lados de jurado sí. y de participante, ¿no?
0: Sí, sí, no, no tanto, pero sí en algunos casos y por ejemplo el último que nos tocó este, estar de jurados luego es chistoso porque hasta los dices, claro, cuando de ganas dices, claro, yo fui el mejor, sin duda, porque estás con tu ego ahí sí. y todo lo que da y no sé qué <risa> y de repente das cuenta que en el jurado en realidad o sea, ganó el tercer lugar porque el único común acuerdo y uno estaba pujando mucho por uno y otro por otro y al final, pues, en lo único que medio convergían era en el... pues, una... una propuesta que quizás no era la mejor, pero, ¿no? Este... Órale. Digo... Sí, a veces pues, puede ser que no, sí, y que haya sí, sí. no ir pues te...
4: Todos mis concursos de que, que gané. <risa> como ¿no? puñales no, en tu no, espalda, ¿no? <risa> entre el más jurados de... más difícil El ¿no? oratorio.
0: ¿no? ¿Sí? <risa> <risa> o sea, sí. Ahora por ejemplo, vamos a estar de, de jurados del Pabellón del Eco, porque es tradición de que cada año, bueno, cada que esté el concurso que es bianual, este, los ganadores del año anterior son parte del
3: jurado son uno de los cinco votos exacto el, entonces pues, y Seremos. ahora y,
4: ¿Cu ...cuándo es el
3: pues, en la primera final. fase o sea los portafolios se entregan el 30 de no, o sea mañana 30 de noviembre pasado mañana uh -huh. este entonces o sea, eh, convocatoria es 29, abierta ¿no? y el 30... Sí. es la fecha límite para meter el portafolio y se pues, entrarán en el número de portafolios y ahí nos hemos jurado ahí invitaron a un artista Ricardo Rendón y el Eco y el Buró Buró, este como que hacen una selección y ya para la etapa final seremos cinco jurados y nosotros tenemos un voto de esos cinco no ¿Y
0: quién sabe qué pasa porque sí es como sí.
3: muy diverso también
0: entiendes que pues ahí la curaduría a veces se va por un lado y pues por sí. otro pero pues yo creo que es como este pues esta apertura mental, de decir, bueno, pues claramente todos somos de mentalidades muy diferentes y, y el chiste es dialogar.
1: Yo quería preguntar, como bueno, no preguntar. Queremos también como que los escuchas y eh, vamos a postear fotografías de su trabajo y su página y todo eso lo van a decir al final. Gracias. Pero quisiera que ustedes me describan cada quien el, el proyecto, la intervención que hicieron en el eco del campanario que la verdad es que muchísima gente se tomó fotos ahí, ¿no? Y había uh -huh. quienes paseaban y que hicieron ahí como performance que estuve viendo en redes sociales. Performance como, eh, pues, involuntarios, ¿no? Estaban ahí de pronto empezaban a bailar porque uh -huh. pues se movían las estructuras y el sonido y la música. Y ahora, por ejemplo, que nos cuentan que están muy relacionados ustedes con la música, pues ahora el campanario tiene muchísimo más sentido... Eh, como en el concepto, ¿no? Entonces quisiera que cada uno así por su cuenta nos diga qué onda con eso.
0: Sí, pues este... Pues bueno, Dale, que, empezamos de, de cuando fuimos por primera vez, o sea, cuando nos seleccionaron como, como finalistas. Eh, obviamente ya tras la emoción y que representaba para nosotros un un gran reto y un gran honor fuimos al, a visitar otra vez el ECO y a estar un rato ahí sentados este, lo cual de hecho no es muy fácil porque estás en el patio y está el sol calcinante si vas a cierta, cierta hora y el ruido de la calle de Sullivan está ahí presente todo el tiempo es un contraste muy fuerte de un lugar que en tu imaginario siempre tiene esta cosa medio sagrada del maestro Geritz y Barragán este, o sea, de la arquitectura emocional pero la realidad de la experiencia, este, por lo menos con, con esa apertura de, bueno, ¿cómo vamos a intervenir este patio? Este, pues estaba como con una serie de cosas que no necesariamente como que, este, dialogaban con, con esto que teníamos en el imaginario. Eh, y entonces como en esta concepción de, de cómo entendíamos este espacio o su espiritualidad. De repente decíamos, pues quizás le, fa le falta, pues, es casi como un templo al que le falta un, un campanario, y le, lo, al principio lo dijimos casi como una metáfora. Eh, pero lo, lo pensábamos mucho en cómo aportar algo que con muy pocos elementos pudiera transformar una atmósfera. Desde cosas muy, muy puntuales como, como unas varias, unos platos de cobre, pero a partir de eso, de eso tangible eh, lograr un, cosas intangibles como el sonido eh, o la luz, el cambio de las sombras, etc. Eh, y partimos también de otra, de otra como dialéctica que siempre mencionamos cuando, cuando estamos hablando de esto porque, y poníamos incluso en el concurso, pusimos la, la imagen del interior de las torres de satélite y el, y el exterior. Eh, un poco para hablar de cómo muchas de estas obras eh, de arquitectura emocional de Barragán o de Matías Geritz este, parecieran muchas veces como soluciones muy simples, muy puras, muy abstractas, como de una eh, relativa facilidad. Este, pero al entender cómo, por ejemplo, esta foto del interior de las torres de satélite y ves un, 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 no solo un, un tiro este, y cómo entra la luz, el, los fenómenos que suceden, sino entiendes cómo están construidas. De manera muy ingenua uno las ve por fuera y, y piensa aristotélicamente que son sólidas. Uh -huh. Y cuando ves el interior entiendes cómo fueron construidas. Eh, y aunque es una bobería quizás muy o sea, que, que te das cuenta en el momento, eh, para nosotros hablaba de, de algo importante que creemos respecto a la obra de, de, de Matías Geritz y con lo cual queríamos un, entablar un diálogo, que era cómo a partir de... Bueno, que, que cada objeto eh, de una pureza y de una aparente simplicidad en realidad proviene de un espíritu caótico, de una reflexión exhaustiva, que lograr algo simple o abstracto con una contundencia, este, en realidad, pues viene de un espíritu mucho más caótico y complejo y, y un poco, este, pensando incluso en los pabellones anteriores que se habían hecho, eh, había a veces la pregunta de cómo, habían, cómo estaban soportados o construidos y queríamos que se, que se pudieran percibir estas dos este, condiciones, digamos la la perspectiva a partir de la cota de los platos hacia arriba y de cómo en realidad estaban soportados y cómo podían moverse a partir de la interacción de quienes lo caminaran, ¿no?
1: Creo eh. que a mí lo sobresaliente, uh -huh. así como un pequeño paréntesis de, de su intervención, ahorita dijiste algo, establecer un diálogo, ¿no? Uh -huh. Y a veces eh, creo que el discurso arquitectónico no siempre tiene que ir ligado Contrario de lo que se cree hoy en día con la irreverencia, ¿no? Con este concepto medio extraño que no hemos terminado como de asentar en términos de un lenguaje arquitectónico como irreverencia. Y para eso quizás nada voy a hacer como el recuerdo del caso específico del, del eco de los de Arpe del, Arp del Esp, no uh -huh. sé. Que, que es como este statement basado como en descontextualizar ciertos elementos, o sea, como siempre entrar en esta cuestión de la negación, no, como de negar o renunciar a algo para proponer otro uso en el imaginario, pero siempre dentro de una especie de crítica uh -huh. fundamentada en un discurso hacia lo irreverente. Cuando creo que la verdadera apropiación espacial, que es lo que hicieron ustedes y esta construcción del diálogo arquitectónico, a través de un montón de... Que al final es una evocación de la arquitectura emocional, pero no con los mismos principios de los de Barragán y Geritz, eh, que habla como de una profunda reflexión y de un discurso mucho más eh, bien fundamentado, no, con, con mucho más... Eh, rico y rígido, o sea, como bien alimentado, nutrido y demás, que no sea únicamente buscar la disrupción, buscar eh, la polémica, porque al final creo que estamos como en unos tiempos bien tumultuosos, ¿no? Uh -huh. En los que creo que la arquitectura hoy en día ya no tiene que ser forzosamente guerra, polémica, incomodidad, sino yo creo que es un tiempo para que la arquitectura hable de refugio de confort, de unidad de familia o sea, como de algo muy nuclear de espacios otra vez para la contemplación porque pues un montón de ruido ya hay en todas partes ¿no? Uh -huh. y en el caso específico del campanario creo que es un espacio que hace apología a esta contemplación a ponerte en contacto con tus osas sensorialmente Interactuar con quienes están ahí y creo que urgen estos tiempos, espacios más dedicados a eso, a la comunicación, a la, a la apertura, a este, estar provocando, porque ya hay tanta provocación en todo, lo, en todo lo que pasa todos los días que, al menos para mí, o no sé si es porque. No sé, algo ya no está bien en mí, pero estoy fatigada de eso, ¿sabes? Estoy harta como de estas arquitecturas así, todas eh, sinosas, agresivas, eh, que, que uh -huh. todo el tiempo están compitiendo, que todo el tiempo están tensando, porque pues ya lo vives todos los días caminando en el espacio público hoy en día. ¿no? O sea, el transporte te exige mucho emocionalmente, eh, energéticamente, para de pronto ya entrar otra vez en arquitecturas que en lugar de acogerte, de darte este espacio como un oasis, ¿no? uh -huh. como... Como, este, pues no sé, por ejemplo, la casa Wabi, pues es eso, ¿no? Es contemplación, es aire, es espacio, es bloqueo de todos estos estímulos que constantemente te están bombardeando. Por ejemplo, en el segundo piso, no sé si lo han visto, pero ya está una pantalla de LED así, te ciegas y de ¡ay, no! <risa> no ya no ves nada. Entonces, como que sí. yo, yo quiero como espacios así. Y lo que me gustó mucho de esa intervención es ese diálogo con el pasado, con una propuesta y un discurso que no forzosamente tiene que ser eh, disruptivo para proponer ¿no? pero bueno es, hasta ahí mi intervención señor juez sí, bueno.
3: <risas> no digo de acuerdo, a, al final cualquier acto de intervención arquitectónica o de modificación espacial parte de una eh, relación de, de integración o contraste o sea de modificación o de continuidad con un contexto preexistente, ¿no? En este caso, este, o sea, y, y, y partir de una cuestión como más silenciosa, más discreta, muchas veces, uh -huh. en efecto, se agradece y en general, este, somos partidarios como bien decía nuestro maestro Mijares, como de de pronto hacer una arquitectura eh, silenciosa que cumple su cometido, sea cual sea el del campanario, el de cualquier otro proyecto, pero que que es el mínimo esfuerzo para lograr algo que tiene sentido, este, es muy loable, versus intentar que la arquitectura sea un medio para este, reformar, reformar como la, la realidad de, de ese contexto, ¿no? que también es muy, muy válido. ¿no? En ese sentido, sí queríamos generar sombra, cosa que no hay en ese patio, queríamos uh -huh. generar un sonido que te aislara un poco de los sonidos de la calle, que te, que te, te metiera en una, una atmósfera distinta... Y el cobre se volvió como el, el medio para lograr todo un poco en uno, por al ser un material este ligero, maleable, que podía adquirir una condición acústica, pero también de sombra y al mismo tiempo, este, o sea, toda esta reflexión de, de la arquitectura efímera, que o sea, en el fondo toda arquitectura es efímera, nada es para siempre, pero pensar que un pabellón que está destinado a durar dos meses se pueda reutilizar al 100% después este pues donando estos platos dándole otra vida y donando las varillas, o sea que no hubiera desperdicio alguno en lo que pasara ahí porque después siempre o sea estudiamos mucho la vida anterior, durante y posterior en la medida de lo pusieron los proyectos no cosa que las casas y proyectos más duraderos también intentamos que tengan esa reflexión este pero en los pabellones es como muy muy evidente, ¿no? Y ahí también estamos en un momento en el que acaba de temblar y estábamos con toda esta reflexión de cómo hacer una estructura flexible que pudiera bailar con el movimiento y con el viento y que no fuera como esta rigidez de otras construcciones que justo por ser tan rígidas fallan. Este, entonces al final fue una pieza que para nosotros como que sintetizó tanto buscar una experiencia en el lugar este, distinta a la que ya aportaba el lugar este sí, dialogando con con la espacialidad de Geritz y, y, sus, y sus principios más fundamentales en como liberarte y contener y, y como atender a todos los sentidos este pero no sé, destilado a un, a un instrumento temporal que modifica el espacio y después ya tiene otra vida ¿no? Eh, es increíble como recordar los momentos como detrás del diseño de ese proyecto porque sí pasamos por muchas pruebas este pues con amigos acústicos con amigos músicos con los artesanos del cobre hicimos como siete viajes a Santa Clara para estudiar cómo se podía hacer este plato para adquirir estas condiciones y al final estuvo increíble que todo el pabellón cupo en la cajuela ¿no? así que al final fue un pabellón este, que pesó, este, o sea, cupo en dos viajes de la cajuela de, de un coche normal, este, y, y eso también me volvió así como, sea, pues aquí Ay, va, este, Además, el pabellón del eco va de en este. Sí, y, ¿Y sí, si justo, justo partimos,
0: ¿qué? Perdón.
2: No, sí, sí, Urso. Sí, vivieron el forjado, porque creo que es también sí. hubo una evolución de sonido, ¿no? O sea, desde estar fabricando los platos, uh -huh. luego ahí, y luego como los...
0: Sí, los, y los, como muchas veces una decisión tan simple como martillarlo y doblar la, la, como el borde hacía que en lugar de ser una tlayuda completamente
4: <risa> guanga
0: adquiriera una rigidez? rigidez estructural como que nos fuimos mucho a la, a, a la tectónica mínima necesaria por ejemplo para que las varillas tuvieran el diámetro necesario para que pudieran moverse pero que no se cayera no ¿no? entonces okay. fue encontrar por digamos con la, con la altura de la varilla, el diámetro exacto para que, que estuviera como en ese punto medio y sí surgió mucho a partir del, del sismo, como que toda la reflexión era ¿qué vamos a hacer que después se va a volver basura? o sea como que era ridículo pensar que se iba a invertir
1: un fue. peso, uh -huh, uh -huh. o sea
0: cualquier inversión tenía que tener algo de sentido porque estábamos a semanas que se había caído todo, sí. bueno eh, que había temblado tan fuerte y pensábamos, o sea, muchas veces menciono el que mientras temblaba mi chica estaba en un terreno ahí por Valle de Bravo y empezó a temblar muy fuerte y todos los árboles dice que fue un espectáculo entre hermoso y apocalíptico así de ver cómo todos los árboles se movían y digamos dentro de esa belleza pensó ya se cayó la ciudad O sea, el uh -huh. 100% de la ciudad se acaba de caer en este momento Con este movimiento uh -huh. Y no tuvo señal como por media hora Hasta que logró ya contactarnos Y... Y estaba esta reflexión de, pues claro Donde estaba, no pasó nada O sea, en realidad las cosas se cayeron pues, Por la manera en la que las construimos Y... Como, que, como arquitectos muchas veces estamos... Eh, alejados de, esa, de ese entendimiento tan básico este, de, de cómo se debería de mover, ¿no? Entonces fue un poco también una reflexión en ese sentido, cómo lograr este, mm. algo que estuviera en el borde de esa fragilidad, como en ese equilibrio, que si volvía a temblar, pues simplemente
3: se moviera.
1: Música, sí, que en realidad ¿no? ese
3: tema de cómo las estructuras se comportan con, con su medio, o sea, desde el hecho de que la Ciudad de México está... ...en este terreno tan frágil... ...este... ...lacustre... Líquidos. ...y... ...este... ...acompañó como el trabajo de... ...pues de todo ese año de los pabellones que hicimos... ...o pues sea... ...hicimos uno en Venecia que, que... fue una reflexión también respecto a la arquitectura... ...y al urbanismo chinampero... ...este... ...que son... ...una estructura totalmente integrada a su medio natural, ¿no? ...que cada vez perdemos más... ...y viene... En cosas tan elementales, ¿no? Pero que... O sea, hacer piezas que... Que dialoguen con esos elementos básicos... Nos parece como... Padre. Son como recordar preceptos muy básicos... De la arquitectura vernácula, incluso, ¿no? Este, pero llevados a procesos de investigación distintos, ¿no? En, en cada proyecto, ¿no?
2: Y que me parece interesante como... Dialogar con... Ay... Con hasta con lo que no nos gusta ¿no? como que existe esta renuencia en cuanto por ejemplo a los sismos a decir no grandote pesado fuerte en vez sí. de decidir como integrarte al movimiento mm. y que creo que es una visión si sí, justo padre. se nos
3: cayeron proyectos por sobredimensionamientos en estructura así que el calculista pero no literalmente nunca se nos ha caído un proyecto <risa> no, 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 no. No. las obras <risa> están en pie el, 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 el proyecto en papel este o sea que el, que obvio el calculi o sea como que entre el factor sísmico y la ley y tal, 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 empiezan a salir unas pilas y columnas enormes que ¿qué estoy haciendo.
1: Que eso siempre sí. me recuerda cuando estaban construyendo el aeropuerto de Beijing para las Olimpiadas, que ya tiene unos ayeres. <risa> Estaba... Antes, en ese momento, había un episodio... Bueno, había un programa que se llama como Mega Estructuras. Mega Estructuras, ¿no? En Discovery Channel.
2: Discoveries. Ajá.
1: Entonces, estaban hablando como de la función de la cubierta del aeropuerto y es una estructura articulada. Entonces, tenía como... Y, y recuerdo mucho como su... Ahora lo, le dirán como un gif, ¿no? En el que se veía la forma de en la que se iba moviendo de arriba hacia abajo, dependiendo del sismo y de izquierda a derecha, ¿no? O sea, como en, sí. en el sentido transversal y longitudinal, de forma que, pues, en la medida de lo posible, entre más se mueva la estructura con el sismo, sí, menos, menos daño tiene. De tiene exacto. Sí, sí. O sea, entre, entre más eh, materiales rígidos tengamos pues son, o sea, pasó estas fachadas que, se, que, se, que colapsaron y que pensaban que era como el, que ya había valido el edificio, pero en realidad es porque, pues son fachadas como muy rígidas de materiales que no, que no son como muy elásticos y pues a la primera pues truenan, ¿no? Los cristales también siempre son que truenan, entonces hay Bien, que entender bueno. que entre las estructuras más flexibles, más articuladas sean, van a comportarse mejor en esos casos, ¿no?
0: Sí, sí, como casi las, las más lógicas Porque muchas uh -huh. veces, por ejemplo Muchas de las cosas que se cayeron En esta cosa ridícula de nuestro antiguo presidente Diciendo, se cayeron por el adobe no,
3: uh -huh. Uh -huh. era
0: absurdo y hacía enojar <coughs> Como casi todos sus comentarios este, Pero al final muchas de las cosas que se cayeron En casas, por ejemplo, que tenían adobe Tenían que ver por esta aspiración de, no, pero a ver, yo quiero mi reforzarlo con concreto o ponerle una losa nueva y en, y en este no entender la lógica de, de un material pues es ahí donde colapsan ¿no?
4: ¿Quieres preguntar sí. algo? Alan? ¿Tienes cara de pregunta? No, claro. ah, sí, sí. Eh, las preguntas ya me las robaron, gracias pero no, quería reconocer el trabajo, creo que son el despacho de arquitectura más eco-friendly que he conocido en México, por lo menos, o sea, por lo que bueno. sé el... Eh, la Feria de las Culturas Amigas se reutilizó la estructura para uh -huh. para no sé es. o sea, están en,
3: en realidad se, es un proyecto que se convierte en en siete proyectos nuevos uh. este de los cuales uno está ejecutado que es una cubierta en el faro de Tlahuac que está padre porque hace poco este, ya nos metimos a ver qué cosas estaban haciendo y hay de todo no este, bailongos <risas> este había como no, luchadores, qué, lucha libre
4: lucha libre, este, qué bonito no, <ríe> eso es...
3: y justo ya se llevaron dos cubiertas a, a Ocuilan donde está en el tintero un proyecto ahí este, mm. para hacer un, una especie de centro comunitario este que ahí estamos a la espera de que todo Ocuilan fue de las comunidades más dañadas por el sismo mm -hmm. y donde ha habido se concentraron como varias donaciones pero están en una primera etapa de reconstrucción de casas que ya lleva mucho tiempo, pero le queda todavía un tiempito y ojalá este ya ahora que acabe ya podamos hacer el centro comunitario, pero ya está en proceso.
4: Yo lo quiero retar por una boda. <ríe> <¡Ay>! <ríe>
3: y también <risa> de agua sí, sí.
1: Yeah, y chipe así sí, como de ah, una boda ah, ah, no, sí, sí.
3: rentamelo por una boda ¿no? sí o una festecita uh, ¿Te, te, mane te manejamos de... distintos la... precios ah, ¿no? sí. o sea, este qué cubierta qué? quieres maya sombra membrana <risa> o palma ah, sí. pues ya, no, ya, al final estuvo incluye la,
4: centro de mesa la posada y... de planta libre va a no, ser ah la... puede ser también <risa> La de no, viviendo. pero va es, es, este, es pedia, un... Culturas Amigas eh, Lo que contaron ahorita en el Museo de Eco Que este, se reutilizó El material El pabellón de centro comunitario O sea, increíble Está, está muy la padre Pero en donde sí. más
1: además de, de pues la, no bueno, Te faltaban como sea, tres Sí creo.
3: este, Nos llamaron eh, pues, los, Nuestros colegas Amigos de MMX uh -huh. Para decirnos que tenían un proyecto donde pensaban que podía funcionar muy bien una de estas cubiertas, que está ahorita en, ya incluso empezando la obra, pero este en, en Nayarit, ¿no? es una plaza uh -huh. este, pública, donde hicieron todo el proyecto de cuatro cuadrantes de servicios públicos, pero al centro la idea es, techa, o sea, en vez de kiosco, uh -huh. tener una cubierta de estas, donde lo interesante es que se, se dona la estructura, que es lo más caro, y ahí la, la membrana se va a sustituir por una este, por palma cubierta de palma local entonces está padre entonces ahorita sí. o sea son cosas que toman tiempo y en realidad como cuando dices quiero que mi pabellón se done al 100% a quién cómo este sí, o sea las leyes que están guardadas y que van tomando tiempo en lo que y además es esa famosa gestión uh -huh. este que como que se va armando en red Sí. Eh, la verdad es que no tenemos un departamento en todo de gestión. Que la verdad es hace falta ese brazo en todo lo pues que no hagan. So ¿no?
1: aquí, aquí estamos para lo que se les ofrezca. <risa> estamos gestionando. Exacto, pues gestionando ahí todavía los quedan hotcakes, cakes, un par, de el café, gestionando el quesito, ¿no? Bien. Claro. Okay. Pues, ¿qué más, Alan? Ya, yo creo que ya nos tenemos que ir, por desgracia. Pero mm. gracias por aceptar la invitación, por. Por Gracias este, a ustedes. Por agendarnos por desde hace ratote, porque bueno, ahorita andan bien ocupados y luego ya sí. las fechas son difíciles, pero pues felicidades por su trabajo. La verdad es que ustedes amigos que no, si no lo conocen lo van a poder ver e involucrarse y bueno, primero, ¿dónde pueden contactarlos? En caso de que, pues no sé, que les quieran ofrecer trabajo, que apenas, sí. no voy a decir quién, este, pero apenas me compartieron un mail de... Una, de alguien que vino aquí al programa y que les escribió como, oye, oh, los escuchamos en el podcast de Planta Libre, trabajo en tal y estamos interesados en sus productos y no sé, entonces,
3: pues,
4: no, ¿quién
1: quita? Cómo, ¿Dónde los pueden contactar y cómo <risa> los pueden seguir y ponerse en contacto? Con sí,
3: ustedes? claro. Pues, o sea, el, la vía de comunicación más directa es eh, quizás nuestro Instagram, porque ese accedemos todos. Se llama Toa Arquitectura y. Este, también nuestro correo electrónico es buzon.t-o.mx este, en facebook también estamos como top.arquitectura y este pues es, es este, estas ganas de conocer a todos porque decíamos somos un equipo nuclear muy chico, al final lo que nos ha abierto a, a entrar en diálogo con, con más gente es ir a dar este, mesas redondas o ser parte de talleres o, o charlas en universidades que está muy padre eso nos encanta y ahí también conocemos mucha gente no hemos sido tan eficientes en incorporar gente al equipo porque como que tenemos esta relación de, de equipo nuclear básico que es como difícil de, de moldear pero estamos abiertísimos a, a este tipo de diálogos a foros a Mesas, lo que sea ¿no? Colaboraciones. Fiestas también, también con Alberto Deris.
4: Sí. sí el, Las colaboraciones son.
1: Ah, con Alberto. Hay que
4: evitarlo, ah. Alberto, si nos yo oyes. Sí. Con que no él creo, en pero. Hace.
1: Ah, cuando. Sí, o sea, platiqué con él cuando estuve aquí en Sismo. Eh, ya tiene, pues no sé, yo creo que va para un año. Pues estaba bien, ¿eh? Esa es, creo es que eso la
3: onda, como. Sí. Este, es encontrar padre. proyectos donde la colaboración resulte lógica y entrarle parejos ahorita incluso sí. con el despacho de Úrsula también hicimos una como un conato de colaboración que estuvo bueno la verdad es que lo poco que duró estuvo increíble este... y Úrsula sí, como... sí, no. sí.
2: ya se esos ya son... errores felices cabrón. no el concurso por supuesto sino como el final de... exacto, el desenlace. nosotros nos
3: tocó la parte linda mientras duró no como la sí. relación o sea...
2: no pero divertido
1: pues es que todos andamos aquí en este camino porque las piedras rodando se
4: encuentran.
1: <risa> <risa> o oh, no. O wow. oh, no Alan.
4: Exactamente. Pueden dar sus eh, Instagram personales, digo.
0: Sí,
3: sí, claro. Es este eh, arroba Carlos facio Y. Jg amosurrutia Para los que. <risa> Este, sí. de que se los es es Exacto. ¿no? Chipe Ay, sí. para los cuates sí, creo que si le pones chipe aparece por ahí sí. Bueno,
1: pues de todas maneras Bren que es nuestra, que nos apoya que es estrella y nos, nos, nos salva la vida en cuestión de redes y los post de toda la información de nuestros invitados eh, Si estás escuchando esto, Bren, gracias sí, <ríe> Como siempre. Bueno, ella siempre lo escucha antes que nadie porque hace las descripciones de los episodios y demás Entonces, pues bueno, ella les va a poner como este, sus páginas yo prometo que ya me voy a poner el corriente con Instagram de las fotitos estas donde también ponemos toda la información de cada una de las cuentas para que las sigan, es que he tenido unas semanas muy difíciles, pero los queremos gracias a todos nuestros patrons, como siempre por hacer esto posible y yo soy arroba María Neón yo soy arroba
4: yo soy arroba no soy Alan
1: y saludos a Edmundo Terán y el pequeño mundito que se mejore sí. ya no, es todo lo que tenemos que decir Sí, ya está. Gracias. Adiós. Muchísimas gracias. Gracias por sí, gracias. venir. Gracias por...
0: escuchar hasta el final a los valientes que se
4: quedaron escuchando.
1: No, hombre, pues lo pueden escuchar donde quieran, Exacto. cuando quieran y como quieran. Gracias a ustedes por aceptar la invitación. Un sasazo Y esta es su casa.
4: Palabra del Señor.
1: <risa> Síguele, ¿eh? Gracias. <risa> Adiós.
4: Adiós. Chao.
0: Notebooks. No todos los círculos son redondos.